0: Unsere Aufgabe im Fuhrpark und auch jetzt in der Werkstätte ist es, die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge so rasch wie möglich wiederherzustellen. Authentisch und
1: aufregend. Mit unseren Kolleginnen im Gespräch. Ausgeplaudert. Der Johannita Österreich Podcast mit Marlene und Rodrigo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeplaudert. Dem Johannita Österreich Podcast. Mein Name ist Rodrigo. Und ich bin
2: Marlene und uns gegenüber sitzt heute Fritz, aber stell dich doch gleich mal selbst vor.
0: Ja, hallo, ich bin der Fritz, der Abteilungsleiter der Fuhrparkabteilung und äh, der Abteilungsleiter der Werkstätte.
2: Okay, holen wir mal ein bisschen weiter aus. Wie bist du eigentlich zu den Junitern gekommen?
0: Ja, ich, ich habe bei den Junitern äh, im April 2019 begonnen als Mitarbeiter der Fuhrparkabteilung und der Haustechnik. Zur damaligen Zeit waren beide Abteilungen noch zusammengefügt sozusagen und habe äh, hier meine erste Erfahrung in der Haustechnik gesammelt und natürlich auch äh, das Prozess im Fuhrparkmanagement kennengelernt bei den Janitern.
2: Ähm, und sozusagen, du hast direkt so das Neuz im Fuhrpark begonnen und warst sozusagen von Anfang an in leitender Position oder hast du zuerst noch ein paar andere Stationen durchlaufen?
0: Nein, ich habe eigentlich gleich bei, im Fuhrpark begonnen als fuhrpark mitarbeiter und äh, ja, zur damaligen Zeit wurden schon bereits Kleinigkeiten im Haus selbst repariert, wobei da habe ich damals schon äh, entdeckt, dass da sehr, sehr viel Potenzial dahinter steckt, ja, dass man ja eigentlich viel mehr selbst machen könnte.
2: Und ähm, wenn man jetzt sagt, okay, welche Ausbildung brauche ich, um in so einer Abteilung tätig zu sein? Wie ist dein Background?
0: Ich habe, ein, ich habe jahrelang bei den, äh, beim Roten Kreuz im Rettungsdienst gearbeitet, habe äh, nebenbei äh, die Meisterausbildung für Kraftfahrzeugtechnik äh, gemacht, habe eine Zertifizierung für Schadensbegutachtung gemacht, auf der Hotel Donnerstadt noch einige äh, Kurse besucht und Prüfungen absolviert und habe dann, nachdem ich eigentlich den Beruf erlernt habe ursprünglich, äh, mich bei den Janitern äh, beworben und kam dann sozusagen mit dem technischen Background als Mitarbeiter in der Fuhrparkabteilung äh, zur Geltung.
1: Gut, na ja, das klingt ja alles schon mal sehr spannend. Ähm, aber jetzt reden wir mal über deinen Fuhrpark. Äh, was macht sie so ähm, in dem Fuhrparkmanagement eigentlich?
0: Ja, grundlegend muss man dazu sagen, als ich damals äh, 2019 begonnen habe, habe ich äh, relativ rasch bemerkt, dass äh, im Fuhrpark und in dem Prozesswesen der Reparaturaufträge und Instandsetzungen, dass das sehr, sehr viel Potenzial ist. Es wurde zur damaligen Zeit eigentlich bis zu 95 Prozent alles ausgelagert an, an Partnerfirmen, an äh, fremde, äh, fremde Firmen, Organisationen etc. Und es wurden eigentlich nur sehr kleine Reparaturarbeiten im Haus selbst durchgeführt. Und wie gesagt, da habe ich das Potenzial erkannt, dass hier sehr, sehr viel äh, an, an Kosten Einsparung noch möglich wäre und äh, zur damaligen Zeit habe ich dann schon begonnen sozusagen kleinere Reparaturen im Haus dann schon durchzuführen und äh, mein ehemaliger Fuhrparkleiter, der dann in Pension gegangen ist, hat auch das Potenzial erkannt und äh, zunehmend haben wir dann versucht, natürlich einige Reparaturen, wie gesagt, äh, selbst im Haus zu machen. Mit den Möglichkeiten und Maßnahmen, also mit den Möglichkeiten und mit dem, äh, ja, was halt zur Verfügung stand, beziehungsweise äh, was wir äh, hatten. Ja? Wir hatten ja damals kaum Werkzeug, wir hatten keine Diagnose-Software. Es war halt begrenzt möglich, wirklich größere Reparaturen auch durchzuführen. Okay,
1: aber das heißt, ähm, ihr seid grundsätzlich dafür verantwortlich, die äh, Autos der Johanita, seien es Rettungsautos
0: oder normale PKWs, instand zu halten. Verstehe ich das richtig? Ja, das stimmt. Man muss dazu sagen, wie gesagt, wir hatten ja keine eigene hauseigene Instandsetzung, Reparaturwerkstätte. Das ist ja dann aus einer Geschichte heraus entstanden, als unser ehemaliger Fuhrparkleiter in Pension ging, äh, mir dann sozusagen die Leitung angeboten worden ist, und ich aber damals äh, nach kurzer Überlegung dann festgestellt habe, ja, okay, das, das würde ich schon gern machen. Diese Herausforderung möchte ich mich schon stellen. Jedoch nur, wenn wir äh, die Abteilungen trennen. Das heißt, es wurde damals der Fuhrpark und die Haustechnik getrennt. Und äh, nach kurzer Zeit war dann schon natürlich klar, dass äh, wenn wir da im Fuhrpark sozusagen diese Instandsetzung an den eigenen Rettungsfahrzeugen wirklich äh, machen möchten, Bedarf seiner Werkstätte. Und das war der Grundstein sozusagen, Sagen, dass man das Projekt Werkstätte dann äh, 2022 eigentlich dann überlegt hat und es dann zu einer Zustimmung kam und man dann begonnen hat, diese Werkstätte aufzubauen, die heuer 2023 im Dezember sozusagen erstmalig eingeschränkt in Betrieb genommen werden konnte. Das heißt, wir haben äh, jetzt im Dezember begonnen mit den ersten Fahrzeugen, die, die Fahrzeuge bei uns in der hauseigenen Werkstätte instand zu setzen, Reparaturen durchzuführen. ja. Es mhm.
1: klingt ja echt schon interessant, aber über die Werkstatt wollen wir gleich nochmal reden. Jetzt möchte ich provokant nachfragen, wozu braucht es das Fuhrparkmanagement eigentlich? Also die Autos fahren
0: ja eh von selbst, oder nicht? <lacht> Das stimmt, die Fahrzeuge bewegen sich an sich von selbst. Unsere Aufgabe im Fuhrpark und auch jetzt in der Werkstätte ist es, die Fahrzeuge so rasch wie möglich wieder, die, die, die Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge so rasch wie möglich wieder herzustellen, die Ausfallszeiten so gering wie möglich zu halten und hier auch natürlich unter der Promisse Kosten einzusparen, die Fahrzeuge instand zu halten. Kommt es da zu, so oft zu Reparaturen? Also braucht man da so oft Werkstätten? Ja, wir haben bei unserem, Fuhr, unserem Fuhrpark von circa knapp 90 Fahrzeugen, derzeit eine Auslastung von 80, 90 Prozent, ja, in der hauseigenen wow. Werkstätte. Wow.
2: Und, ähm, so welche Gebrechen kommen so am häufigsten vor, mit denen ihr sozusagen kämpfen müsst oder die ihr sozusagen beheben müsst?
0: Ja, unser Hauptaugenmerk äh, mal liegt äh, bei der Instandhaltung der Kraftfahrzeuge, Servicearbeiten, Reparaturarbeiten am Kraftfahrzeug, Fehlersuche am Kraftfahrzeug, äh, diverse Mängelbehebung nach 57a Überprüfungen, das heißt das, das jährliche Pickel, das ja bei unseren Fahrzeugen auch fällig ist. Uh, Klimaservice, wir führen jetzt seit kurzem auch Windschutzscheibenreparaturen reparaturen durch, haben uh, im hauseigenen Fuhrpark jetzt die ausgelagerten Reifen wieder im Haus. Das heißt, das ganze Reifenmanagement für all diese Fahrzeuge uh, betreuen auch wir.
1: Okay, das, also das sind ja echt viele Aufgaben. Ähm, und weil du schon sagst, ihr macht sehr oft Reparaturen, äh, was was sind denn so 0815-Schäden? Also was ist etwas, was ähm, ihr sagt, okay, das sind so Standardschäden, das kommt sehr oft vor. Wir, wir reden ja hier über knapp fast 90 Rettungsautos. Ähm, die fahren natürlich mit Blaulicht, die fahren jeden Tag im Straßenverkehr. Also wenn man sich denkt, dass ähm, 90 äh, Autos jeden Tag in Wien unterwegs sind. Wir reden ja wirklich über 90 Autos allein in Wien. Ähm, was, was kommt da
0: vor an Schäden? Ja, die häufigsten Schäden an unseren Kraftfahrzeugen sind Kontaktberührungen mit äh, gegnerischen Fahrzeugen, das heißt Spiegelkappen, Spiegelgläser und äh, zum Glück haben wir nur sehr selten wirklich schwere Havarien und schwere äh, Verformungen an Karosserien an unseren Kraftfahrzeugen.
1: Okay, also man merkt, unsere Lenkerinnen und Lenker haben ihre, haben ihre Fahrzeuge doch gut unter Kontrolle, aber es ist wahrscheinlich nicht immer vermeidbar, dass ähm, wenn man... Äh, wenn es dann mal schnell gehen muss zu einem Einsatz, dass da vielleicht das eine oder andere Hoppala passiert. Und da so ist es, glaube ich, sehr gut, dass ihr gleich zur Stelle seid und diese Hoppalas ähm, reparieren könnt. Ähm, jetzt hast du vorhin schon äh, über die neue Werkstatt geredet, die ihr in Betrieb genommen habt. Magst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, äh, welche größeren und kleineren Reparaturen ihr jetzt mittlerweile selbst machen könnt? Also dank des Teams.
0: Ja, die meisten Reparaturen äh, beschränken sich, wie gesagt, auf Servicearbeiten. Das heißt, äh, der regelmäßige Ölwechsel und Filterwechsel an den Kraftfahrzeugen nach Herstellervorgaben, äh, Austausch von Bremsenteilen, äh, Servisierung von Klimaanlagen, Lichtmaschinen, die getauscht werden müssen, Starter, die getauscht werden müssen. Äh, ja, Reparaturen rund ums Kfz, das kann man so pauschal jetzt gar nicht sagen, also wir machen eigentlich wirklich zu 90 Prozent fast alles jetzt selbst in unserer Werkstätte und äh, ja, das kann man so pauschal jetzt gar nicht sagen.
1: Ja, das also es ist super cool zu hören, dass das mittlerweile alles wir ähm, in-house machen können, weil das normalerweise kennt man das nur vom wahrscheinlich eigenen Auto, wenn man zur Werkstätte fährt und da einfach sehr viel Manpower ähm, dahinter steckt. Du hast jetzt wahrscheinlich auch schon mittlerweile ein großes Team. Wie viele seid ihr denn und äh, wie teilen sich die Aufgaben innerhalb
0: des Teams auf? Ja, wir sind zu, momentan zu fünft in der Abteilung äh, mit zwei Techniker, äh, eine Office-Kraft äh, sozusagen, äh, unser Office-Mitarbeiter, der für die Bereitstellung, Bestellung äh, der Ersatzteile vorwiegend verantwortlich ist, äh, Datenpflege, Datenbank, äh, Eingaben, äh, Schadenbearbeitungen, äh, Schadenbesichtigungen. Wir haben einen Zivildiener derzeit bei uns in der Abteilung, der tatkräftig auch in der Werkstätte mithilft, der den technischen Background auch mitbringt, der einen Lehrabschluss in Kraftfahrzeugtechnik äh, gemacht hat erst vor kurzem. Und ja, unsere zwei Techniker, die wirklich rund um die Uhr in der Werkstätte dafür sorgen, dass unsere Fahrzeuge äh, einsatzbereit bleiben, natürlich. Ja, Wahnsinn.
2: Und ich habe euch ja letzte Woche erst in der neuen Werkstätte besucht. Magst du vielleicht von unserer äh, Hörerinnen so ein bisschen beschreiben, wie schaut eure Werkstätte aus? Was steht euch da alles an äh, Equipment und technischen Spielereien zur Verfügung?
0: Ja, wir haben äh, derzeit zwei Arbeitsplätze mit zwei Hebebühnen, die äh, eine Tragkraft von 5,5 Tonnen aufweisen. Das heißt, wir können auch äh, schwerere Sprintermodelle, weil die äh, meisten Einsatzfahrzeuge bei uns sind, ja Sprinter, Mercedes Sprinter Modelle anheben können. Wir haben derzeit einen Bremsenprüfstand. Äh, wir haben die Möglichkeit äh, mit äh, mittels Klimagerät das Kältemittel zu füllen, unsere Klimaanlagen zu servicieren. Wir haben all unsere Reifen jetzt äh, bei uns im in den Containern eingelagert. Wir haben eine Reifenwuchtmaschine, wir haben auch eine Montiermaschine, eine hydraulische Presse und ja natürlich Betriebsmittel, Betriebsflüssigkeiten wie Motoröl, Scheibenreiniger, Bremsflüssigkeit, Kühlmittel etc., Kältemittel, Gas steht uns zur Verfügung in der Werkstätte.
1: Das ist eine ganze Menge. Ja. <lacht> Jetzt hast du kurz schon angesprochen, die meisten Rettungsautos äh, bei uns bei den Johannitern in Wien sind Sprinter, ähm, Mercedes Sprinter. Generell die Frage, was ähm, haben wir denn so für Autos? Wie teilt sich diese 90 Autos auf? Wie viele davon sind jetzt wirklich Rettungsfahrzeuge? Und was für Vorteile bringen die einen Autos gegenüber den anderen
0: zum Beispiel? Ja, vom Vorteil kann ich da jetzt nicht wirklich sprechen. Also grundlegend ist es so, dass wir um, für den Raum Wien ca. 85 Fahrzeuge zur Verfügung haben. Davon äh, haben wir 58 äh, Krankentransporte, drei Rettungsfahrzeuge, die für die EMA 70 fahren, drei Organtransporter und der Rest sind BKWs. Äh, ja, Mercedes Sprinter, das hat sich so über die Jahre etabliert, dass wir Mercedes Sprinter fahren. Diese Fahrzeuge sind sehr zuverlässig, muss man natürlich sagen, und äh, eignen sich eigentlich für den Rettungsdienst hervorragend, würde ich mal sagen. Ja. Äh, wir haben kaum Probleme mit dem Automatikgetriebe, was uns natürlich sehr viel Freude bereitet, da diese Reparaturen sehr, sehr aufwendig wären.
1: Mhm. Also, das heißt, die meisten Rettungsfahrzeuge sind dann ja auch wirklich
0: Automatikautos? Eigentlich bei uns so gut wie alle, eigentlich, ja. Bis auf die PKWs, ja. Mhm.
2: Okay. Und ähm, was würdest du sagen, sind so die ähm, Vorteile, dass ihr das jetzt alles in-house macht, die ganzen Reparaturen?
0: Ja, der größte Vorteil liegt sicher darin, dass wir zum einen die Fahrzeuge wesentlich schneller wieder auf die Straße bringen. Äh, ein weiterer Vorteil natürlich, äh, muss man ganz klar sagen, dass die Instandhaltung, die eigene Instandhaltung natürlich wesentlich ja, kostengünstiger ist. Das heißt, wir sparen sich da sehr, sehr viel Geld. Und vor allem der größte Vorteil. Daran liegt sicher, äh, sicherlich darin, dass ich jetzt nicht mehr zwei Mitarbeiter abstellen muss, die ein Fahrzeug in die Werkstätte bringen, das Fahrzeug abstellen, nach Hause fahren, äh, am nächsten Tag das Fahrzeug wieder aus der Werkstätte abholen etc. Also dieser Zeitfaktor und äh, Zeit ist Geld, ja, äh, den konnten wir sozusagen damit äh, ja ganz gut unter Kontrolle bringen. Das ist doch schön zu hören. Ähm,
1: jetzt eine Frage noch eben zum Fuhrpark, bevor wir mal ein bisschen mehr über deinen Alltag reden wollen. Ähm, nämlich, wie lange schafft ihr es dann, quasi mit all den den äh, täglichen Herausforderungen, die so ein, ein Rettungsfahrzeug äh, erleben muss, äh, dass das dann im Einsatz bleibt. Also wie lange kann ein Rettungsfahrzeug circa auf
0: der Straße sein, bevor es ausgetauscht werden muss? Also grundsätzlich werden unsere Fahrzeuge äh, nach einer zehnjährigen Einsatzbereitschaft ausgetauscht und ausrangiert. Äh, sprich, äh, unsere Fahrzeuge haben nach zehn Jahren circa so um die 350 360.000 Kilometer und da wird es dann schon an der Zeit, dass wir die Fahrzeuge natürlich tauschen.
1: Ja, also vor allem, man muss ja dazu sagen, 350.000 Kilometer in der Stadt, das sind ja da kommt ja
0: enorm was zusammen und viele viele Einsätze die die Fahrzeuge da in zehn Jahren zu ja vor allem man darf, vor allem dafür ja nicht vergessen die Einsatzbedingungen erschwerte Bedingungen das Rettungsfahrzeug das bei Kälte etc im Kaltstart äh, da, ja einsatzmäßig sozusagen von einem Patienten zum nächsten fährt ja äh, die werden schon natürlich gefordert ja und da muss ich sagen macht der Mercedes eigentlich ganz gute Sache also wir haben da wirklich kaum Probleme ja also sprich jetzt irgendwelche gravierenden Motorschäden etc. Ja, ja
1: Also man muss glaube ich nochmal deutlich sagen, wie wichtig eure Arbeit ist. Ähm, ihr schafft es ja nämlich, dass die die Johaniter ja eigentlich erst zu den Einsätzen kommen und unsere Sanitäterinnen und Sanitäter den Leuten helfen können und sie dann auch sicher ins Spital bringen können, weil unsere Einsatzfahrzeuge ja dank euch in so einem guten Schuss sind. Also ähm, ja, das ist echt schön zu hören, dass es da so selten Probleme gibt und dass ähm, so für viele, viele Jahre die Fahrzeuge so gut funktionieren.
2: Genau, jetzt wollen wir noch so ein bisschen ähm, über dich reden und deinen Arbeitsalltag. Ähm, wie würdest du sagen, sieht so ein typischer Tag bei dir aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Typischer Arbeitstag bei mir sieht so aus, äh, dass prinzipiell immer permanent das Telefon läutet von in der Früh <lacht> bis, äh, bis am späten Nachmittag, äh, dass auch äh, unsere Einsatzfahrer äh, sich bei uns telefonisch ankündigen, wenn sie Probleme auf der Straße haben, wenn sie ein Problem mit dem Fahrzeug haben äh, oder einen Schaden am Fahrzeug haben. Ähm, Ansonsten äh, schaut mein Arbeitsalltag so aus, dass ich für die Schadenbesichtigung auch ein bisschen zuständig bin für den Verkauf von Fahrzeugen, das heißt wir stellen Wertgutachten, wickeln die komplette den kompletten Fahrzeugverkauf ab, sind für die Neuanschaffung der Fahrzeuge zuständig, sprich die Überwachung der Aufbauzeit die Koordination mit dem Aufbauer äh, bis letztendlich äh, zur Übernahme von dem neuen Fahrzeug, dass das Fahrzeug dann natürlich auch rasch wieder eingegliedert werden kann in den Rettungsalltag. Ähm, zum Weiteren habe ich natürlich immer wieder... Äh, Kontakt zu meinen Mitarbeitern in der Werkstätte, das heißt die Mechaniker, die sich immer wieder ankündigen, wenn sie ein Problem haben, wenn sie Ersatzteile brauchen, Vorgangsweisen, Prioritäten setzen, wenn wir mehrere Fahrzeuge haben, die zu reparieren sind, dass wir natürlich auch darauf achten, dass unsere, vor allem unsere RTWs, die für die m 70 auch unterwegs sind, dass diese Fahrzeuge natürlich so schnell wie möglich wieder auf die Straße gelangen.
2: Das klingt ja nach einer unglaublich äh, vielfältigen Tätigkeit und ähm, sicher auch herausfordernd, das alles irgendwie zu koordinieren. Was würdest du sagen, ist so das, was dir am allerbesten gefallen an deinem Arbeitsbereich?
0: Das Allerbeste? Mhm. Ich würde sagen, zum einen... Äh, dass die äh, Juanita ein sehr, sehr familiäres und persönliches Unternehmen sind, ja, die auf äh, die Wünsche und Anregungen der Mitarbeiter weitgehend eingehen, sofern es möglich ist. Für mich persönlich, dass ich diese Vision, die ich damals hatte, sozusagen ja dieses Projekt der eigenen Werkstätte, das umzusetzen aus dem Nichts heraus, dass wir das wirklich umsetzen konnten, dass man mir auch die Möglichkeit gegeben hat, sozusagen mein Know-how einzubringen und dieses Projekt auch zu verwirklichen. Ja.
2: Und ähm, was sind denn so die, die Schwierigkeiten, die euch auch ähm, begegnen dem Bereich?
0: Die Schwierigkeiten, zum Teil die Ersatzseile pünktlich zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt vor, letzte Woche war das bei einem Citroën Berlingo zum Beispiel eine Kupplung getauscht. Das Fahrzeug ist in Wien liegen geblieben, konnte nicht mehr weiter bewegt werden. Es musste abgeschleppt werden durch den ÖMTC. Der ÖMTC hat das Fahrzeug dann in die hauseigene Werkstätte geschleppt zu uns und wir haben sich daran gemacht, die Kupplung zu tauschen. Die Probleme dabei, dass wir die Werkstätte jetzt so, so frisch und neu aufgebaut haben, kommen wir natürlich immer wieder drauf, dass uns an Equipment fehlt. Wir mussten dann einen Motorträger besorgen, noch geschwind, wir mussten dann noch einen Getriebeheber besorgen und äh, es hat sich dann herausgestellt, dass nicht nur die Kupplung verschließen war, sondern auch das Schwungrad. Das heißt, wir mussten dann das Schwungrad noch besorgen und letztendlich nach zwei Tagen konnte das Auto trotzdem dann wieder in den Regelbetrieb einfließen und als Botenfahrzeug wieder seinen Dienst versehen. Okay. Wow.
2: <lacht> also muss schon sagen, ich glaube, wir habt es mit... Äh Tausend Dinge im Gefühl, wahrscheinlich auch gleichzeitig parallel äh, zu tun und eben immer so ein bisschen dieses den Faktor im Hintergrund mit, die die Fahrzeuge müssen halt eben für für die Einsätze wieder so schnell wie möglich ähm, fahrtauglich sein. Ähm, was ist für dich so der der Gegenpol nach der Arbeit? Was was machst du, um dann wieder runterzukommen, Kraft zu tanken für, für die kommenden Tage?
0: Vor allem Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Äh, ich gehe dann meinen Hobbys nach. Äh, wieder an Kraftfahrzeugen, äh, Kraftfahrzeuge zu reparieren, herumzuschraufen, Oldtimer zu restaurieren, äh, Traktorwanderausfahrten zu machen und in meinem Wochenendhaus das eine oder andere wieder in Stand zu setzen. Das wären ich so meine sagen, Hobbys. Die,
2: die Autos begleiten dich auch ja, anscheinend stark schon. in deiner Freizeit. <lacht> <lacht> um, und, wenn du dir jetzt so drüber nachdenkst, dann die äh, gesamte Zeit, die du jetzt schon äh, bei den tätig bist und eben auch mit ähm, Autos zu tun hast, wie sind so die, die Anforderungen im ähm, Arbeitsbereich? Hat sich da ähm, einiges verändert in dieser Zeit? Zum Beispiel haben ähm, Autos haben immer mehr Elektronikbauteile, Thema Nachhaltigkeit wird immer größer. Spürst du das auch in eurem äh, Bereich?
0: Ja, schon. Die Fahrzeuge werden zunehmend mit mehr Elektronik ausgestattet, Assistenzsysteme, was für uns natürlich eine Herausforderung ist, da wir dann natürlich Diagnosesysteme benötigen, geschultes Personal, die den Fehler am Kraftfahrzeug natürlich auch lokalisieren und finden können. Also das ist für uns natürlich eine Herausforderung und den müssen wir uns de facto stellen, keine Frage.
1: Und bei dem Thema Nachhaltigkeit, Elektroautos werden ja immer mehr ein Thema. Gibt es da Pläne, mehr Elektroautos bei uns in, in den Fuhrpark einzuführen oder ist das ähm, vor allem für den Rettungsdienst eher noch eine
0: Herausforderung, diese neuartige Technologie da zu verwenden? Ich denke, das wird ein Thema werden, keine Frage. Äh, zum aktuellen momentanen Zeitpunkt kann ich es mir nicht vorstellen, im Rettungsdienst aktiv äh, Elektromobilität einfließen zu lassen. Ja, für den für die Pkw-Flotte sozusagen, könnte ich es mir durchaus vorstellen. Aber ich denke, da müssen wir noch ein bisschen zuwarten, bis zum einen die Kapazität der Akkus noch ein bisschen äh, besser wird, beziehungsweise äh, Speichermöglichkeiten und äh, das Gewicht ist natürlich ein Problem bei dem, bei den Fahrzeugen. Unsere Fahrzeuge müssen, man darf ja nicht vergessen, unsere Fahrzeuge sollten ja äh, rund um die Uhr zu jeder Zeit äh, diverse Wegstrecken zurücklegen können. Und wenn der Mitarbeiter, der Rettungsfahrer heute einen Einsatz bekommt, einen, einen Patienten von Wien nach Tirol zu transportieren, zu überstellen, dann wäre das zur heutigen Sicht vermutlich ein Problem, ohne zwischendurch stehen zu bleiben und das Fahrzeug äh, an die Steckdose zu stecken und aufzuladen. Ja, also
1: man, man merkt, Thema Nachhaltigkeit ist natürlich bei den dann auch ein Thema, aber vor allem, was die Rettungsfahrzeuge angeht, leider noch nicht ganz so realisierbar, weil die Einsatzbereitschaft wahrscheinlich da wichtiger ist, als jetzt zum Beispiel von einem Tag auf den anderen auf
0: E-Mobilität umstellen zu können. Ja, das, das stimmt durchaus. Wie gesagt, man wird sehen, wo die Reise hinführt in die Elektromobilität, Wasserstoff, ja, das wird sich zeigen. Ich denke, das wäre zu früh, da wirklich noch ein Urteil abzugeben. Wie gesagt, in der Pkw-Flotte könnte ich es mir durchaus vorstellen, würde wahrscheinlich auch Sinn machen, wenn unsere Pkw am Tag eine Kilometerlaufleistung von 40, 50 Kilometer haben, könnte ich es mir durchaus vorstellen, wäre auch sinnvoll wahrscheinlich. Aber bei einem Rettungsfahrzeug, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich, äh, ob wir da nicht ein bisschen zuwarten müssen. Es wird sich sicher was tun äh, in der Technik und äh, die Technik ist schnelllebig und man wird vermutlich in zwei, drei Jahren, wird man darüber lachen, aber zum momentanen Zeitpunkt eher unvorstellbar, vor allem jetzt wirklich aktiv im Rettungsdienst. ja?
2: Okay. Um Jetzt haben wir schon sehr, sehr viele ähm, Bereiche abgeklopft und haben schon unglaublich äh, viel Spannendes gehört. Eben ihr habt ihr eure äh, Werkstätte in Betrieb genommen und ähm, könntet sehr viel Inhouse machen. Und wie schauen so die die Pläne für die Zukunft aus? Wollt ihr das ähm, weiter ausbauen? Was habt ihr noch alles so vor?
0: Ja, vom Raumangebot sind wir leider ein bisschen begrenzt äh, ausbauen. Natürlich haben wir die eine oder andere Idee, die man vielleicht in den nächsten Jahren umsetzen könnte, äh, so dass wir vielleicht äh, irgendwann mal äh, auch äh, Vermessarbeiten am Kraftfahrzeug durchführen könnten. Äh, also wie gesagt, Ideen sind da, Vorschläge wären da, aber jetzt äh, gilt es einmal, äh, den Werkstättenbetrieb richtig aufzunehmen, sich hier einzuarbeiten und äh, ja, sozusagen einen, einen Rhythmus äh, zu finden, äh, dass wir da wirklich vernünftig und gut arbeiten können.
1: Das klingt nach schönen Plänen und ähm, ja, generell nach einer sehr schönen Tätigkeit und seiner wichtigen Tätigkeit, wie wir jetzt hoffentlich schon oft genug gesagt haben. Wir hoffen, wir konnten dir dank Fritz jetzt einige spannende Einblicke hinter die Kulissen bei den Johannitern geben. Und falls auch du dich bei den Johannitern engagieren möchtest, kannst du dich gerne unter www.johanniter.at informieren. Wir freuen uns sehr auf dich. Danke dir, Fritz, vielmals für das spannende Gespräch und danke dir, dass du da warst. Danke für die Einladung. Und danke dir vielmals fürs Zuhören. Das war die elfte Folge von Ausgeplaudert, dem Johannita Österreich Podcast. Solltest du noch Fragen haben, kannst du uns gerne auf ausgeplaudert.juhannita.at eine E-Mail schreiben.
2: Folge uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf Instagram und Facebook findest du uns unter joanita.at. Wir hoffen, dir hat diese
0: Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.